0: Oi pessoal, aqui é a Luciana Freire, está começando mais um Fim do Dia, o podcast da Metrópole com as principais notícias do dia para te deixar sempre atualizado. E aqui ao meu lado, Vinícius Rafux.
1: E aí Lu, vamos começar mais um episódio Boa. e hoje a gente vai começar destacando uma polêmica envolvendo a Prefeitura de Lauro de Freitas na região metropolitana de Salvador e uma denúncia de fraude na licitação de compra de mais de 21 mil tablets para estudantes e professores da rede pública. Teve declaração da prefeita, acusação de vereador e até uma suposta agressão.
0: Pois é, toda a confusão aconteceu quando a prefeitura da cidade abriu uma licitação para escolher a fornecedora do material ainda em 2020, mas até hoje não foi concluído o processo de entrega desses materiais. A prefeita Moema Gramacho deu uma entrevista coletiva nessa terça para falar do andamento da entrega dos tablets, que, segundo ela, vai ser concluída em breve. Faltam alguns ajustes para adequar os aparelhos para serem usados pelos alunos exclusivamente para o estudo e a maioria dos professores, segundo a prefeita, também já recebeu seus tablets.
1: Isso aí, Lu. E aí entra a denúncia da fraude na licitação. Ela foi feita pela vereadora Débora Regis, do PL, que aponta um suposto favorecimento da prefeitura da cidade à empresa Conceito Comunicação. Mais uma vez, a prefeita Moema Gramacho rebateu essa acusação e afirmou que tiveram outras empresas interessadas em fornecer esse material e que o processo de escolha ocorreu normalmente.
0: Agora, um grupo de vereadores da oposição vai apresentar o requerimento de uma CPI dos tablets para apurar as irregularidades no processo licitatório. São eles Juca, do PSDB, Sapucaia, do DEM, a própria Débora Regis, do PL, e o vereador Gabriel Bandarra, também do DEM.
1: Bandarra também é conhecido como Tenóbio e, além de sua ocupação na Câmara de Lauro de Freitas, ele grava vídeos para o seu canal no YouTube e muitos deles com uma pegada satírica. Em uma dessas reportagens, aconteceu a possível agressão que a gente citou um pouco antes porque o vereador compareceu ao evento de entrega dos tablets para os estudantes e teria entrado em conflito com a equipe de assessoria da Prefeitura. Moema disse que Tenóbio, ou Gabriel Bandarra, como você preferir, tem causado constantemente situações e disseminando fake news.
0: Os três vereadores falam em um investimento de quase 16 milhões de reais da prefeitura na compra dos tablets e cobram esclarecimentos da atual gestão. Com certeza é uma história que ainda vamos acompanhar por aqui. É,
1: não tenha dúvida. Agora a gente vai falar do processo na justiça que envolve a empresa Via Bahia, que é a concessionária responsável por administrar as BR 116 e 324 e as BAs 526 e 528. No início do mês, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, reduziu as tarifas do pedágio nestes trechos por conta das inexecuções de obras de manutenção da pista que estavam previstas no contrato com a Via Bahia. Depois dessa decisão da ANTT, a empresa entrou com a liminar para impedir que esses valores fossem reduzidos, mas no último sábado, ela foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
0: Ontem, o Metro 1 teve acesso a um texto da liminar para impedir a redução do pedágio e nela a Via Bahia usou como argumento uma crítica às fotos apresentadas pela agência, chegando a apontar que elas teriam sido manipuladas.
1: Em um dos itens do documento, os advogados da concessionária dizem que o fotógrafo que capturou as imagens teria deitado na pista para ampliar descomunalmente o tamanho do buraco no que parece ser a lateral da pista. Isso nas palavras dos advogados da Via Bahia.
0: Em 15 páginas do documento, divididos em 55 itens, a empresa contesta pontos como prejuízos aos usuários das rodovias e o não cumprimento das obrigações em contrato, mesmo com a argumentação. O desembargador Carlos Augusto Pires Brandão confirmou no sábado, como mencionamos, a redução tarifária em desfavor da Via Bahia.
1: Pois é, em uma nota a empresa já havia informado que iria recorrer dessa decisão e o Metrô 1 procurou a empresa para entender melhor esse argumento de que as fotos teriam sido exageradas, digamos assim, mas até agora eles não quiseram se pronunciar.
0: Há mais ou menos duas semanas, nós trouxemos aqui no fim do dia a história de um casal que vivia em situação de rua aqui em Salvador e que tiveram o barraco que eles moravam na praia do Porto da Barra incendiado. Os dois deram entrada no Hospital Geral do Estado, HGE, e Adilson Silva Santos, de 25 anos, conhecido como Rasta, infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ele estava com 90% do corpo queimado depois do incêndio.
1: A companheira de Adilson, Ana Paula Franzoni, também foi queimada no ataque e morreu no dia 19, depois de três dias internada. O suspeito de cometer o crime foi preso num hotel do bairro 2 de Julho, em Salvador, 24 horas depois do crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, ele continua preso e que seja de fato punido, não É, é um caso muito, muito triste e muito forte.
0: A taxa de desocupação na Bahia teve leve queda no segundo trimestre deste ano e chegou a 19,7%. Esse dado, que é positivo, foi divulgado hoje pelo IBGE. Para se ter uma ideia, em comparação ao primeiro trimestre, quando havia atingido o um recorde de 21,3%, o indicador recuou 1,6 ponto percentual.
1: Exatamente. E esse recuo na taxa de desemprego se deu principalmente pelo crescimento na população ocupada, ou seja, do número de pessoas que estavam trabalhando, sejam em ocupações formais ou informais.
0: Mesmo assim, o Estado ainda não está numa situação boa. A Bahia deixou de ter a maior taxa de desocupação do país, mas ficou em segundo lugar, abaixo de Pernambuco. Num recorte mais amplo, a taxa de desemprego no país recuou para 14,1% no segundo trimestre deste ano, Houve uma redução, mas, traduzindo, o Brasil ainda tem 14,4 milhões de pessoas sem trabalho. O número é muito alto.
1: Muito mesmo. Uma história que circulou bastante nas redes sociais nesta terça-feira foi sobre uma operação da Polícia Federal e da Polícia Militar da Bahia que demoliu casas e barracas de praia de povos indígenas Pataxó, em Porto Seguro, no sul do estado.
0: Segundo a Associação de Jovens Indígenas Pataxó, que representa as comunidades, caciques e organizações não receberam nenhuma notificação sobre esta ação. A ONG fez diversas publicações na manhã de hoje, denunciando um comportamento agressivo das equipes da polícia.
1: Olha vocês do grupo, gente, a gente está aqui na é na pista porque acabaram de derrubar minha cabana, derrubando a cabana de outros indígenas. E estão batendo no, no, na gente aqui, no indígenas indígena também, está picando pau, está picando pau. Eles não respeitam ninguém mais não, entendeu? Aí derrubaram minha cabana, derrubaram minha cabana, entendeu? Uma luta que eu conquistei tanto, trabalhei tanto para construir a cabana, derrubaram. Além disso, a AGIP também relatou que a Polícia Militar da Bahia agrediu fisicamente o cacique Roberto, da aldeia Novos Guerreiros, e ainda há relatos de que um jovem indígena acabou preso ao protestar contra as demolições. Para você acompanhar a repercussão desta e de outras notícias, basta acessar o portal Metro 1, seguir a gente nas redes sociais e acompanhar também o nosso YouTube, youtube.com.br Vou ficando por aqui e até a próxima.
0: Valeu, Vini. Tchau, pessoal.